0: Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 211 avec une question de Simon D. Patriotes. C'est bien Simon. Ah, si tout le monde pouvait faire comme Simon. Faites tous comme Simon. Que je puisse me déplacer sur les courses un mois à l'avance comme Mathieu Blanchard. Euh, question de Simon, comment bien dormir la veille d'une course Ah. Très bonne question, ça, Simon. C'est vrai qu'on l'avait jamais faite, tu vois. On est pourtant au 211 e et on ne l'avait jamais faite. C'est tout à fait juste. Eh bien, j'ai de très bons retours d'expérience à faire là-dessus. Alors, avant de démarrer le podcast, je vais remercier les deux nouveaux patriotes. Euh, Canet. Bon, c'est pas Guillaume Canet, malheureusement. Mais si Guillaume Canet veut faire des dons, je, je, surtout qu'il ne se prive pas. Et le retour sur le Patreon de Vincent Mène. Et oui, c'est vrai que. C'est vrai que des fois, bah voilà, au bout d'un moment, euh, soit on en a un peu marre, soit il y a des priorités dans la vie, on coupe, on coupe ses abonnements, c'est tout, tout à fait normal. Et puis finalement, bah on revient. On revient, voilà, quand ça va mieux, quand on a envie. L'abonnement sur le Patreon, voilà, vous le démarrez, vous l'arrêtez. D'ailleurs, des fois, donc je regarde hein, quand les gens partent, je regarde depuis combien de temps ils étaient là, un peu, etc. Le... Pff, le... le prix qu'ils ont payé correspond jamais à la durée des mois qui sont restés. Enfin, C'est assez bizarre, cette plateforme mais très étrange. J'ai l'impression quand même de vraiment me faire enfler. Mais euh, bon, écoute, on ne va pas non plus euh, se plaindre trop pour l'instant. Je... Ouais, C'est très étrange les transactions financières qui se passent là-dessus. Certains se font euh, refuser avec leur carte bancaire sans raison. Euh, D'autres se font éjecter parfois avec leur claque-carte et pas arrivé à... À date de péremption, donc ouais, c'est. Je pense que les développeurs de Patreon sont des, 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 des grosses feignasses. Euh, ils pourraient faire bien mieux quand même. Mais bon, ça a le mérite d'exister, c'est plutôt pas mal. Moi derrière, j'ai fait un peu ma petite popote. J'ai mis un Google Drive accessible à tous pour référencier les fichiers. Euh, j'ai fait une carte où chacun voit où il est, hein, bah, sauf ceux qui ne veulent pas il y a un forum pour que les gens puissent échanger, donc voilà, en fait, cette espèce de site internet Patreon est une porte d'entrée, un espèce de, 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 de tunnel conducteur, là. De, putain, ça ne veut rien dire, euh, je savais bien que j'aurais pas dû me droguer avant le podcast, euh, voilà, un, un catalyseur, ah, bah, tu m'étonnes que je cherchais ce mot-là, personne n'utilise ça, maintenant, c'est, ouais, je t'ai vu, euh, bien, enfin, voilà, c'est catalyseur, donc voilà, pour le Patreon, et ce vendredi, très belle interview sur le Patreon d'une grande dame qui est allée chercher mon Alexandre Viol qui est un peu mon, mon sbire sur le Patreon et c'est avec beaucoup de plaisir que je peux le rémunérer du coup la semaine prochaine bah, on sera juste avant le départ du trail du Saint-Jacques et comme pour les Canaries vous allez avoir un très très beau planning de mes passages au ravitaillement en plus il y en a beaucoup hein, il y en a 9 donc vraiment à pouvoir se régaler euh, voilà à quel moment on utilise les barbes à, où à quel moment c'est les compotes euh, où est-ce que je change de chaussures euh, euh, les ravitaux, l'eau, la ceinture tout ça, ben voilà ça va tout être sur le l'énorme roadbook personnel que je vais faire euh, on traitera un peu des favoris bon il y, y, y en a pas beaucoup, <rire> on va pas se mentir mais c'est pas grave on va parler de ceux qui sont là et puis ceux qui sont pas là, bah les absents ont toujours tort, donc en fait, bah voilà, restez chez vous, euh, jouez à Dofus, et puis laissez-nous tranquilles. Quoi. Euh... Tiens, un petit mot sur, euh, pas l'UTMB, mais l'index de performance UTMB qui commence à être de plus en plus utilisé, donc les gens commencent à comprendre petit à petit que bientôt l'ITRA, ça va juste servir à enfiler des perles. Euh, donc amis organisateur, migrez le plus vite possible hein, vers l'index de performance UTMB parce qu'il est gratuit, l'ITRA est payant, on ne comprend pas trop pourquoi, le service est le même, bon. et euh, maintenant vous pouvez, alors moi je me suis régalé parce que j'adore ça, je suis très visuel comme mec, euh, vous pouvez sur le site de l'UTMB, vous créez un profil, enfin normalement vous existez parce que vous êtes référencé avec un index via votre... Euh, via les courses que vous avez déjà faites. Euh, mais donc, vous créez votre profil, et après, vous allez voir toutes les courses que vous avez fait, la cotation que vous avez eue, un peu comme Itra. Et maintenant, vous pouvez mettre une petite photo de profil, et puis une petite bannière. Donc moi, je me suis régalé. Hein. Vous pouvez mettre votre club, vos sponsors, tout ça. Vous pouvez mettre Team Saucisson, hein, ils s'en fiche complètement. Donc, euh, c'est sympa, cette petite personnalisation... Voilà, moi je me suis mis une très belle image en bannière là qui a été prise par Justin Galland, cet exceptionnel photographe et vidéaste. Donc c'est sympa, c'est sympa, ce petit truc qui sert à rien mais qui est sympa. Euh, point de vue speaker, bah écoute, là c'est tranquille, hein. je rentre de la maxi Race, je suis totalement défoncé. Lundi, mardi, j'ai fait des entraînements qui étaient euh, d'une médiocrité absolue liée à cette fatigue. Euh, et je recommence une fatigue similaire. Oh putain, ouais à ça moins les 17 18 et 19 juin mais sinon le week-end du 4 5 juin ben j'anime pas le week-end euh, du 11 12 juin ben j'anime pas parce que je fais la course et après bah ben, c'est parti c'est parti ça moins euh, très gros événement un tout petit peu moins conséquent que la maxi race mais on va pas en être très loin on va être sur euh, un tiers de courant de moins, mais on va en avoir quand même 3 3500 après, alors après c'est plus calme. C'est le Grand-Duc de Chartreuse. Très, 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 très vieille course, avec des sentiers assez particuliers. Il y a quand même pas mal de portions techniques. Un format d'environ 80 km pour 4000 et quelques de dénivelé. Rugueux, authentique. Un, un, un vrai beau trail saucisson, avec tout ce qu'il faut pour réussir son trail saucisson, c'est-à-dire des paysages incroyables. Euh, des bénévoles euh, voilà, qui, qui sont d'ici, des gens, euh, des, 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 des bourrus, hein, euh, des, des ravitaillements, tout ce qui est de plus authentique. Euh... Voilà, une simplicité absolue, mais efficace. Et après, c'est l'orgie, c'est la montagnarde. Euh, là, c'est la boucherie aussi au micro. Les championnats d'Europe de Trae, etc., etc. Alors, vous pouvez retrouver tous les événements où je serai speaker sur mon site internet, que je mets dans la description lentreduduc.fr et vous avez les campagnes du duc bah voilà c'est où je vais au micro ou basket au pied, mais enfin c'est quand même très souvent au micro euh, à ne pas confondre avec Omicron hein, bien sûr et, euh, et à ne pas confondre avec Gloria Macron non plus donc <rire> au micro en deux mots euh... et vous avez bah, aussi sur mon site la petite boutique et eh oui et eh oui l'armurerie t'as vu un peu ce nom comme il pète sa mère euh, du coup, bah, si, vous, si vous avez envie d'un truc sur l'armurerie et que vous vous déplacez souvent sur des courses, au lieu de commander et de vous prendre 7 euros de frais de port dans le pif, euh, ouais ouais, ça coûte... Euh, quand j'envoie des colis, c'est entre 6,55 et 7,45 les frais de port. Sans vous compter le carton, le scotch, toutes les saloperies. Euh, du coup, je peux vous les amener en personne, en fait. Si vous venez sur un événement où je suis au micro... Ou en tant que coureur. Alors évidemment, il faut se mettre un peu d'accord pour se retrouver. Euh, mais voilà, comme ça, je peux vous faire un bisou. Euh, non, je déconne, on fait pas des bisous. Mais euh, ouais, possible de vous le remettre en main propre. Possible également de vous livrer de la renarde créée et faite par mon ami Julien Rochat. Euh, cette, euh, cette magnifique renarde, voilà, je vous l'amène comme ça. Pareil, Là, vous, fait, vous payez pas de frais de port parce que... Vous vous doutez bien qu'envoyer de la bière par euh, la poste, euh, bah voilà, c'est très cher. Parce qu'il faut la protéger, donc on paye un carton vachement plus cher. Et il faut bah, transporter le poids de la bière. Et vu que vous en commandez beaucoup, bah, ça pèse lourd. Donc euh, vous, vous doublez quasiment le prix du breuvage, ce qui est, ce qui est absolument énorme. Donc profitez-en quand je suis sur un événement et que vous savez que vous y allez. Vous m'envoyez un petit message. Facebook, Instagram, euh, Gmail, la poste. Euh... Twitter Voilà, je dois être le mec le plus facile à trouver, quand même. Alors, est-ce qu'on n'y va pas pour le podcast euh, Comment bien dormir la veille d'une course Eh bien, écoute, Simon, c'est une très très bonne question, comme je le disais en introduction. En prenant euh, tout simplement du GHB, voilà, c'est ce qu'on donne aux filles en soirée pour abuser d'elles. Hein Ah oui, non, pardon, pas ça. Euh, alors, on va donner des conseils légaux. On va donner des conseils légaux. Parce que Simon, vois-tu, toi qui m'écoutes et qui n'es peut-être pas au fait de cela, participait à une compétition de try running euh, qui, euh, qui, qui, qui partait à 5h du matin. Et c'est vrai que quand j'étais cycliste, si tu veux, en vélo de route, souvent les courses, le départ, il est à 13h30 et puis ça finit à 16h30. Bon, je caricature, hein, mais grosso modo, voilà, c'est des départs l'après-midi, voire même des fois 14h30. Donc si tu veux, le cycliste est quelqu'un qui se lève assez tard. En plus, comparé au trailer qui a une vie à 100 à l'heure parce qu'il a fait des enfants, parce qu'il a une famille, parce qu'il a un boulot, parce que c'est parce que un malade mental, c'est un fou furieux. Euh, le cycliste est une personne extrêmement oisive, qui en général vit euh, de, de, de petits boulots à droite à gauche avec des, des énormes moments de chômage entre temps. Euh, voilà. En fait, le, le cycliste est un peu un ado attardé, très feignant sur les bords. Bon, pas tous, hein, évidemment, mais, mais, mais quand même, j'en je, dépeins une bonne partie, là, quand même. Et, et globalement, le type, pff, voilà, se lever avant 8h, si tu veux, c'est un peu la tanasse euh, parce qu'après, voilà, il y a le petit déj, il voilà, faut jouer un peu la console, euh, puis après, on va s'entraîner, hein, mais pas, pas, pas avant 10h, hein, quand même. Donc, euh, et les compétitions, c'est l'après-midi, le samedi et le dimanche. Donc, si tu veux, quand tu viens du cyclisme un sport où le réveil est quelque chose de totalement absent et que tu passes au trail, où là, t'as des espèces de gros bourrins qui s'en vont à 3h du mat' dans les chemins à l'assaut du Mont-Blanc, déjà, il y a... Déjà, tu te dis, tiens, c'est particulier comme sport, <rire> effectivement. Parce qu'en fait, là où la fédération respectait l'athlète qui était le cycliste en le faisant partir l'après-midi pour qu'il dorme correctement, qu'il mange un petit peu avant, qu'il digère, etc., en travail, on n'a rien à secouer. En trail, voilà, on te réveille au milieu de la nuit, euh, hop, on te, file, on te met des pompes aux pieds, on te fait avaler un petit bol de céréales avec euh, un lait d'amande dessus, et puis c'est parti, quoi, hein, tu vois. Donc, euh, donc déjà, il y a séisme entre, euh, entre deux cultures. Une fois que tu as assimilé un peu le fait que, bon, bah va falloir mettre ton réveil à 3h du mat' pour partir faire la course à 5h, se pose la question du dodo. Bah oui, forcément, il va être un petit peu tronqué. D'autant plus que tu vas être extrêmement nerveux, parce que peut-être que tu loges loin du départ. Peut-être que tu loges dans la ville d'arrivée et que le départ est à une heure de route. Peut-être qu'il y a une navette à prendre. Peut-être que tu vas marcher 3 km pour te rendre au départ. Donc il y a toute une logistique qui va t'amener de ton lit à ton départ qui peut te stresser. Déjà. En te disant, ouais mais putain, si la navette elle est en retard, machin et tout. Ah bah c'est ma copine qui m'emmène, mais si elle se lève pas ou si la voiture elle a... Elle a une panne, bah oui, ça peut vous arriver, ça m'est arrivé. <rire> Et puis du coup, bah tu prends pas le départ. C vous pouvez avoir de la pression, parce que c'est une course, vraiment, vous vouliez la faire depuis longtemps, vous avez participé au tirage au sort les années d'avant, euh, puis là, ça y est, vous êtes sélectionné. Euh, je parle pas que de l'UTM. par exemple, il y a un tirage au sort pour l'échappée belle, pour d'autres courses. Euh, voilà, vous en rêviez, ou alors il n'y a pas eu de tirage au sort, mais... C'est une course, ça fait deux ans, vous osiez pas trop vous inscrire, puis là ça y est, vous avez franchi le pas, vous êtes préparé, mais à un moment donné vous êtes blessé, bah ça n'allait pas trop comme vous voulez. Mais là ça y est, finalement vous êtes au départ, vous ne savez pas trop, vous êtes un peu, vous avez des doutes, c'est la première fois que vous faites une distance si longue, ou alors euh, ça va être une distance un peu plus courte, et vous savez que ça va partir fort, vous aimez pas ça, etc., etc. Donc vous pouvez être stressé pour tout un tas de raisons, et tout ce stress est extrêmement mauvais, évidemment vous n'allez pas dormir si vous pensez à ça. Donc, la petite astuce prépa mentale, tous les problèmes comme ça, c'est des problèmes que vous n'allez pas résoudre pendant la nuit. D'accord Si vous avez mal programmé le trajet, mon lit, la ligne de départ, bon, ça peut en se, encore se régler dans la nuit en regardant sur une carte, mais bon, il faut déjà aller chercher le pouillem. Vous êtes baisé, en gros. Euh, les trucs, je ne me suis pas bien préparé, et tout ça, je rêvais de ce course. Ok, ok, ok. On s'en fout, là, c'est le moment de dormir. Donc, tous les problèmes. Vous, dans votre cerveau, vous fermez les yeux, vous imaginez, vous êtes dans une pièce, il y, y a un grand coffre en bois, une malle, comme on disait avant, euh, et là, vous arrivez, hop, vous prenez les, les problèmes par la main, là. Hop, 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 hop. vous ouvrez la malle, vous foutez les problèmes dedans, vous fermez la malle, vous tournez la clé parce qu'il y avait un cadenas sur la malle, et voilà, les problèmes ils sont enfermés, et maintenant vous faites, vous faites, vous faites dodo. Bon, ça c'est de la prépa mentale, ça marche pas mal, vous pouvez retrouver cette technique dans le livre... L'auto-hypnose de Kevin Finel, et euh, pour ceux qui euh, sont passionnés, vous allez pouvoir vous auto-hypnotiser, c'est assez rigolo. C'est pas des conneries en plus. Évidemment, ça marche sur certaines personnes et pas d'autres, parce que des gens totalement nerveux comme moi, euh, au bord de la crise cardiaque à chaque seconde de leur vie, ça marche moins bien. Départ, voilà, souvent le départ, il est entre 4 et 6 heures pour les courses qui font entre 70 et 100 km, ça c'est ce qui va vous occuper majoritairement cet été. Pourquoi on fait ça C'est pas pour vous emmerder, c'est parce qu'après il fait chaud la journée l'été, donc vous partez tôt. Et puis on veut que le dernier arrive pas trop trop tard non plus. Euh, donc qu'est-ce qui se passe Quand le départ il est entre 4 et 6 heures, bah, vous vous levez encore plus tôt, donc vous allez vous lever entre 2 et 4 heures peut-être. Donc vous allez bousiller un voire deux cycles de sommeil. On va dire deux. C'est mal. Voilà, c'est mal, euh, c'est comme ça. Même s'il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais la dernière nuit c'est pas trop grave. Euh, »« Oui, ok, d'accord, mais si je pouvais la passer à dormir ?» quand même, ce serait plus agréable, ne, ne crois-tu pas Hein Au lieu de me casser les pieds, là. Donc moi, j'ai envie de passer ma dernière nuit à dormir, donc laisse-moi tranquille et laisse-moi trouver des solutions, ok Bon, merci. Donc voilà, tu as bousillé deux cycles de sommeil, c'est un petit peu embêtant. Grosso modo, un cycle, c'est une heure et demie, deux heures. Donc c'est pas grave, mais c'est toujours mieux de les faire. C'est mieux de les faire, t'es plus tranquille. Donc dans le cas de Simon, départ à 5 heures, Simon envisage de se réveiller à deux heures pour manger. Alors, Simon est quelqu'un qui a pas mal de troubles gastriques en compétition, comme beaucoup de trailers, et du coup, il fait très attention au délai, et très attention à ce qu'il mange aussi, et ça lui permet du mieux. Mais quand même, c'est là qu'on voit le gros problème des gens qui ont du mal à manger, c'est que du coup, il met le réveil à 2 heures. Moi, qu'est-ce qui se passe Pour une course comme ça, la 70 bornes, tu pars pas trop vite, tout ça, je vais mettre le réveil à 3h50, voire 4h. Je vais avaler deux œufs plus deux baous, euh, voire même deux baous protéinés qui équivalent chacune à un œuf, et deux autres baous, euh, je sais pas moi, cacao, puis l'autre, euh, betterave. Euh, donc je vais manger quatre baous, deux protéinés, deux normales. Euh, je bois un petit peu pour m'hydrater, tout ça. Et voilà, après je vais au départ. Et en fait, ça, c'est digéré, mais pff, comme ça, quoi. En une heure, c'est bon, large! Donc comme ça, je peux plus dormir, tu vois, peut-être je peux gratter un cycle de sommeil, parce que lui, s'il se travaille à 2h et moi à 4h, vous avez compris le truc. Entre les deux, il y a 2h, entre les deux, il y a un cycle de sommeil. Et ouais, mon gars, et ouais, et ouais, et ça, c'est top. Alors après, il dit, ouais, je me couche à 19h. Ok, mais euh... qu'est-ce qui se passe 19h 19h, euh, bah Simon, euh, il faut qu'il qu s'endorme. Et en fait, il ne s'endort pas. C'est ce qu'il me dit après. Il n'a pas dormi. Euh, il n'a pas dormi, donc, euh, donc bah, ça ne servit à rien. Moi, je vais plutôt me coucher vers 22h, ce qui va correspondre à peu près à l'heure à laquelle je me couche tous les jours. Et euh, du coup, eh ben, euh, en général, je m'endors à peu près tout de suite. Parce qu'avec les années, je suis de moins en moins stressé pour les courses. Ça, ça vient aussi avec le temps. C'est con à dire, mais plus vous faites des courses, normalement, moins vous stressez au fur et à mesure du temps. Alors, ça marche pas pour tout le monde, mais bon, ça marche quand même dans un petit peu des cas. Donc, voilà, il faut aussi un peu de patience. C'est comme euh, quand vous faites une nuit dehors pour un ultra. La première fois, ça se passe pas très bien. Après, vous mettez en place des techniques, et puis ça se passe de mieux en mieux. Mais aussi, naturellement, au fil du temps, bah, ça se fait tout seul. Et alors il n'a pas dormi, donc ça c'est très embêtant parce qu'il a pas fumé juste un cycle de sommeil, mais plusieurs. Alors, fort heureusement, il avait de l'énergie le jour J. Mais en fait, c'est dommage. C'est dommage parce que. Euh, il avait. Euh, il avait. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Il avait l'adrénaline qui l'a boosté. Il avait. Euh, la préparation en amont, en fait, qui a élevé son niveau sportif. Parce que. Vous faites une préparation, donc vous vous fatiguez, vous récupérez, vous, vous fatiguez un peu plus, vous récupérez un peu plus, etc. etc., etc. Et après, à l'approche de la phase de compétition, pendant une semaine, pendant dix jours, pendant deux semaines, vous faites une période d'affûtage, donc vous réduisez le volume, vous réduisez un peu les intensités, et puis globalement, la forme, elle monte crescendo. Voilà, bon ça c'est dans le meilleur des cas, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais c'est le but. Du coup, quand vous arrivez le jour J de la course, vous êtes entraîné, vous êtes reposé, vous avez assimilé l'entraînement, et à ce moment-là, ben, voilà, vous avez la patate. Vous avez l'adrénaline de la course, parce que vous en aviez rêvé, parce que voilà, c'est une belle course, machin, tout ça, vous n'êtes pas inscrit au hasard. Donc l'adrénaline plus la forme, ça fait que même si vous ne dormez pas, vous faites globalement un bon chrono, etc. par rapport à vos entraînements, donc vous êtes content. Mais vous auriez dormi, vous auriez fait encore mieux. Et oui, et c'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Le truc le plus classique, le plus simple, c'est la grosse sieste l'après-midi. Et pour faire une bonne sieste l'après-midi, bon, moi, j'y arrive pas. Mais je me couche, je me mets au calme, dans le noir, pendant 20 minutes, une demi-heure, tranquille. Si je dors pas, je dors pas. Si à un moment donné, je sens que je pars un peu dans le monde des rêves, bon, bah, tant mieux. Voilà. Je me stresse pas. Je sais que je. Voilà, j'ai jamais fait la sieste, même enfant, j'ai toujours fait le con, jamais la sieste. Donc euh, je me stresse pas trop. C'est un peu. voilà, j'essaye, mais j'y arrive pas. Mais j'essaye. Au moins j'ai ce moment calme. Donc ce que vous pouvez faire pour favoriser l'endormissement, le matin, un petit entraînement, 20, 30, 40 minutes footing, une petite intensité légère. Voilà, deux minutes euh, rythme course pour finir, etc. Deux fois 30-30. Mais tranquille. Euh, vous faites le repas du midi. Un bon repas. Du riz, un petit morceau de poulet. Euh, des légumes cuits, pour ceux qui les tolèrent, un tout petit peu d'huile d'olive, voilà. un petit carreau de chocolat noir, une banane pour le dessert. Et, euh, et après, voilà, vous digérez un petit peu, et euh, vous euh, une heure après, vous vous couchez dans une pièce noire, euh, fermée, où il n'y a pas de bruit. Et, euh... et du coup, vous... là, normalement, vous êtes dans les meilleures conditions pour vous endormir. Vous restez 20-30 minutes, si vous vous endormez pas, tant pis, c'est mon cas, ça, ben, Voilà, tant pis, c'est comme ça. Et si vous vous dormez, tant mieux. Et vous mettez un réveil pour pas dormir trop longtemps, alors mettez peut-être le réveil à 20 minutes. Je crois que c'est ça qui est pas mal. Alors, astuce numéro 2, c'est après le soir. Pour éviter tout stress inutile, vous préparez bien vos affaires en amont, le plus en amont possible. Une fois que tout est prêt, mais quand je dis tout, c'est que les chaussures sont au pied du lit, il y a les chaussettes dans les chaussures, il y a la montre cardio à côté, il y a le camelback, il y a les flasques déjà prêtes, il y a les bars, il y a tout ce qu'il faut. À ce moment-là, vous allez manger, vous faites votre repas du soir. Vous faites un repas plutôt sucré, parce que le sucre va favoriser l'endormissement. Donc, euh, vous pouvez hein, remanger une petite portion protéinée, un œuf ou deux, du riz... Euh... Et puis après, vous vous faites une petite crêpe, par exemple une crêpe à la farine de patates douces, vous étalez un petit peu de miel ou de purée d'amande dessus, ou les deux, et puis voilà, vous mangez ce petit truc sucré, un petit carreau de chocolat noir, et, euh, et voilà, vous allez vous coucher, et le sucre va favoriser l'endormissement. Si vous êtes un peu stressé, après le repas, vous vous revérifiez que les affaires sont bien checkées, et ensuite, vous sortez la course de la tête, parce que vos affaires sont prêtes, votre réveil est prêt, du coup, vous lisez un livre, un truc, on s'en fout, un truc un peu idiot... Euh, Tintin au Congo, euh, Astérix, euh, chez Cléopâtre, ce que vous voulez. Un truc un peu bébête, un peu sympa, un peu, un peu divertissement. Surtout, pendant les deux heures de votre endormissement, vous allumez pas les écrans. Donc le téléphone, il est coupé. Vous en foutez, vous avez mis l'alarme. Vous avez mis l'alarme. Il ne vous sert plus à rien, le téléphone. Si vous allez sur euh, votre téléphone, vous allez voir les notifications. On la notification, vous allez aller sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, euh, euh, MyOnlyFan, pour les plus pervers d'entre vous, TikTok, etc., vous allez voir les réseaux sociaux et du coup bah, vous allez avoir envie de cliquer, de passer du temps dessus, l'écran va vous exciter, etc., etc., etc. Donc si vous êtes un peu sujet à un problème d'endormissement, tout ce qui est écran, ça dégage. Deux heures avant, Voilà. à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, petite tisane, voilà, la tisane avec des plantes, euh, le passiflore, euh, la camomille, la verveine, je ne suis pas sûr pour la verveine. Voilà, des trucs comme ça, ça c'est l'astuce numéro 2 pour bien dormir la nuit, vous avez eu la numéro 1, c'était pour faire une petite sieste avant, et la numéro 3, ça va concerner la semaine un peu avant, c'est d'avoir la semaine la meilleure possible. Alors la semaine la meilleure possible, euh, ça veut dire que vous allez essayer d'avoir des très très belles nuits, peut-être qu'il vous faut 6, 8 ou 10 heures de sommeil par nuit, et ben, vous les faites, toutes les nuits. Donc, vous refusez toutes les sollicitations extérieures, un apéro avec des potes, etc. Enfin, c'est bon, vous êtes à une semaine de votre course, vous pouvez vous passer une fois de l'apéro. Euh, vous refusez tout ce qu'on vous propose euh, au bureau, euh, vous voulez faire un apéro après le taf et tout. Non, niette, que dalle le, le travail est fini, on rentre chez soi, on se repose, on dort. Pour euh, avoir une bonne nuit, vous, vous arrivez pas trop tôt au bureau, donc... Euh... Si vous aviez des trucs un peu à faire en avance, faites-les en avance pour que cette semaine soit le plus calme possible. Voilà, ça, alors je vais parler de mon cas extrême, je saurais pas trop dire si ça a marché ou pas. C'est au Canary en 2019, donc j'avais eu des problèmes d'endormissement à l'UTMB 2018 et en arrivant au Canary 2019, il y avait la nuit à faire, donc avec mon coach Patrick Branger, on a essayé de chercher des solutions. Il y a eu déjà la privation de caféine, j'en parlerai après qui a, je pense, bien marché. Et on a fait un truc, je ne sais pas si ça a marché chez moi, il a essayé de me faire faire des nuits de 12 heures Évidemment, j'ai pas dormi pendant 12 heures mais je suis resté dans mon lit pendant 12 heures les 5 jours avant la course. Donc je me couchais à 21h. Là, je lisais des livres, tout ça, et puis en général, je m'endormais assez tôt, hein, 22h, 22h30, j'étais endormi. Euh, par contre, ouais, je me réveillais entre 6h et 7h systématiquement. Et là, bah, j'essayais de rester un peu dans le lit. Donc, tu te réveilles, tu t'étires un peu dans le lit, tu bouges tranquille. Voilà, tu essayes de faire durer jusqu'à 8 heures à peu près. Et à ce moment-là, bah, on arrivait à un peu plus de 10 heures, voilà, 11 heures dans le, dans le lit. Et après, je me levais, j'allais déjeuner vers 8h et 9 h Donc, je pense pas que j'ai plus dormi, mais j'ai eu beaucoup plus de temps calme en restant dans mon lit plus longtemps. Donc, à voir aussi si ça, ça peut pas jouer. Évidemment, si vous bossez tous les jours avant la course, ça marche pas. Mais... Ceux qui vont au grand raid de La Réunion, par exemple, cette année, là, hein, en octobre, ben, quand ils y vont, ils sont en vacances la semaine avant. Donc vous pouvez peut-être mettre en place cette technique. Voilà. Technique numéro 4, et là on ne parle plus de sommeil, on, on y va vraiment là, euh, on va charcuter comme des bourrins. Technique numéro 4, c'est la méthode de la caféine. Donc la caféine, c'est un booster. Euh. Si vous buvez du café quotidiennement, comme moi, parce que vous aimez bien son goût, vous buvez un café de, de, de bonne qualité, etc., c'est sympa, vous, vous le prenez en grain, il y a la machine qui le broie, ça fait un bon café, vous achetez ça chez un torréfacteur, machin, tout ça. Vous êtes un adorateur de café, du coup, vous en buvez régulièrement. Eh bien, il va falloir vous en priver. Pendant euh, une semaine, dix jours, deux semaines avant la course. Vous en buvez plus. Plus de café, plus de thé, plus de thé, plus rien. Et lorsque la course démarre, et ben vous, euh, vous envoyez la sauce en caféine pour bien vous réveiller. Alors ça va vous permettre de passer une bonne course. Mais 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 mais, mais cette privation en caféine va être intéressante pour le sommeil parce que vu que vous n'aurez pas consommé de caféine depuis une semaine, dix jours ou deux semaines, ben vous êtes sûr qu'en vous endormant la veille de la course ou la semaine avant la course. Vous avez vraiment aucune caféine dans le sang parce que des fois moi je sais comment ça se passe hein, des, fois, euh, as, euh, des fois tu as des euh, fois tu as tu es au boulot ou tu es chez toi puis voilà, il y a un café, tu le prends un peu tardivement, tu le prends à 17h, euh, 18h parce que alors là c'est vraiment extrême parce que c'est une journée vraiment difficile tout ça. Et du coup, bah il y a un peu de caféine qui traîne euh, qui traînent dans ton corps au moment de te coucher, du coup, peut-être tu t'endors un peu moins bien ou un peu plus tard. Bah là, avec un sevrage de deux semaines, es sûr que le jour de la course ou la semaine avant, il n'y a plus rien. Ok Et la technique numéro 5, ça peut paraître tout bête, mais quand on est en déplacement, c'est un vrai combat. Euh, c'est les conditions du dodo. Donc pensez bien, si vous réservez un logement, à réserver un Airbnb enfin, ou un hôtel ou ce que vous voulez, de qualité avec euh, une clim si c'est l'été pour pas crever de chaud dans la chambre et pas dormir euh, bon la qualité du matelas vous n'allez pas trop pouvoir pinailler dessus mais bon essayez de regarder si c'est plus ou moins correct la clim bah, c'est pour dormir dans une pièce entre 18 et 20 degrés hein, c'est quand même mieux euh, ou alors un truc en montagne que vous pouvez aérer facilement et donc la température va redescendre le soir un truc où il y a bien les volets qui se ferment et tout pour paquer de lumière du jour et le silence alors ça vous le savez pas trop parce que peut-être qu'il y a des voisins tout ça, donc amenez des boules caisses et vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais les boules caisses si j'entends pas mon alarme. C'est pas con. Euh, donc, ben. Euh, ouais, ça après le boule euh, Ou alors, vous c'est votre conjoint ou votre conjointe qui va mettre l'alarme. S'il se déplacera en même temps. Il se délèvera en même temps. Bah ouais, il vous aime ou il vous aime pas, bordel Enfin, elle vous aime ou. Voilà, bon, le, le, ah, le, ça me fait chier, le pronom. Voilà. Il ou elle, quoi. Ça dépend si c'est un garçon ou une fille qui m'écoute. Ou on peut aussi mélanger... Les... Ah, c'est le bordel, ça y est. <rire> Donc, faites attention à ça. Euh, boy, ça m'est déjà arrivé de me, me faire vraiment euh, bah, couillonner. Hein. T'arrives euh, dans ton logement, puis en fait, il fait super chaud. Ah ben bah merde, alors, comment tu fais c est, c est, Moi, j'arrive pas à dormir. Hein. S'il fait plus de 24 degrés, je n'arrive pas à dormir. Et déjà, à 24 degrés, je dors quand même mal. Hein. Euh, 10, 18, 19... Oh putain, là, je suis bien. Oh là, je suis bien. Là. Euh, pareil, s'il y a du bruit, je ne dors pas. S'il ne fait pas la nuit noire, je ne dors pas. Donc voilà. Voilà mes 5 points... Euh, Simon, que, bah, je suis sûr que tu as des idées à prendre dedans pour améliorer, pour kiffer la life à Snowdonia dans, dans trois semaines maintenant je crois allez, je te laisse là-dessus euh, du boulot pour toi, du boulot pour ceux qui nous écoutaient aussi j'espère que ça vous sera utile et puis on se retrouve vendredi euh, pour mes chers patriotes avec l'interview de la Grande Dame euh, et la semaine prochaine, exceptionnelle la prépa pour le Saint-Jacques 9 ravitaux, ça va être millimétré, ça va être au poil de cul. Allez, je te laisse là-dessus. Bonne semaine à toi et à mercredi prochain pour euh, l'ensemble du groupe. Salut.